0: Olá, pessoal, tudo bem? Graça, paz e justiça a todos vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu podcast Subsídio Exegético. Aqui quem fala é o reverendo Cláudio da Chaga Soares e tenho a alegria de compartilhar com vocês uma proposta de abordagem sobre o texto que servirá eh, como texto base aos sermões e estudos bíblicos, no final de semana, nas comunidades que seguem o lecionário comum revisado. Bom, pessoal, para o próximo domingo, que é o sexto domingo do tempo comum, o lecionário comum revisado propõe os seguintes textos. Para a leitura do Antigo Testamento, ou leitura da Bíblia hebraica, temos o texto de Jeremias 17. 5 a 10. O Salmo é o Salmo 1. As cartas eh, gerais ou paulinas, temos o texto de 1 Coríntios 15, 12 a 20, e o Evangelho do dia encontra-se em Lucas 6, 17 a 26. O texto não apresenta nenhuma nenhuma é, variante textual que nos chame a atenção, ou que tenha me chamado a atenção. Por isso, já entraremos direto na nossa perícope de Lucas 6, 17 a 26. Antes, uma informação. O nosso texto faz parte de um livreto maior, que nós chamamos de O Sermão da Planície, que compreende os versículos 17 até os versículos 49 do capítulo 6. Diferentemente de Mateus, que fala de um Sermão da Montanha, e o Sermão da Montanha virou como se fosse uma, um manual para o discipulado da comunidade matiana, em Lucas... É, o Jesus de Lucas não fala numa montanha. Se a montanha é um símbolo forte para a tradição rabínica e hebraica, da entrega das palavras dadas a Moisés no deserto, na montanha, no monte santo, então, lá em Mateus, há uma correlação, um paralelismo é, entre Lucas e Moisés no que diz respeito de que a ênfase de que os ensinamentos de ler Jesus não vieram para superar os ensinamentos de Moisés, não é isso, mas tem a mesma experiência teofânica no Monte, né? Então, é, cênicamente, Jesus é apresentado na mesma linha dos grandes profetas de Israel. Já Lucas, que não escreve especificamente para é, judeus que fazia uma exegese mais ligado à tradição da Judéia. Uh, ele é um judeu helenista, então ele está mais acostumado com as ágoras. As ágoras eram os espaços, era o comércio, a praça pública, um espaço público uh, em que os grandes filósofos e mestres andavam peripateticamente ensinando aos seus discípulos, as discípulos, pessoas que estavam ao seu alcance. Então, Jesus aqui é apresentado como um desse dentro dessa realidade de cidade, como um desses mestres que agora proclama os seus ensinos. Por isso que o capítulo 6, 17 a 49 de Lucas, Jesus não é apresentado fazendo, trazendo seus ensinos numa montanha, mas sim num plano, lugar plano, numa planície. Essa informação é importante para nós, tá? De grande importância. Existem quatro problemas principais no equivalente Lucano ao Sermão da Montanha de Mateus. O Sermão da Montanha de Mateus compreende os capítulos 5 a 7 de Mateus. O de Lucas é mais reduzido, né? 6, 17 a 49. Esses problemas são as fontes, o público, o significado de pobre e rico e a intenção de Lucas. Esses problemas se entrecruzam no tema da partilha das posses. A versão do sermão é mais breve em Lucas do que em Mateus. Os seguintes versículos são derivados do documento Quelle, ou documento Q. Quele, que. que, que. Quer dizer fonte, por isso não usa a expressão fonte que, que seria uma redundância. Documento que parte do pressuposto alguns biblistas, algumas escolas exegéticas, de que havia um documento chamado que, que circulava entre as primeiras comunidades em que nele se reunia alguns ditos de Jesus. Tá? Alguns ditos de Jesus. Isso hoje, o avanço da, da exigências tem apontado como algo válido. Tá? Então, os seguintes versículos são derivados de que, ou de que, e assim sem, sendo, também se encontram em Mateus. Quais são os versículos? De Lucas 6, 20b a 23, 27 a 33, 35b a 36, é, a 36 37a, 38b, 39b e c, versos 40 a 42, 43 a 45 46 a 49. O trabalho redacional mais importante de Lucas se dá nos versos 24 a 26, que fazem parte da nossa perícope e que tem a ver com as maldições. É... Também temos alguns... É, alguns trabalhos redacionais em 27C, 28A, 34 a 35A, 37BC a 38A e 39A. Tá? Nos versos 34 a 35A, e 37B e C, e 38A, Lucas se refere à partilha de bens, tema central na teologia lucana, e que nós vamos ver logo no começo da comunidade, das comunidades da Judéia em que, após a experiência de Pentecostes, as pessoas têm prazer de partilhar não somente da doutrina e dos ensinos, como também de comer em casa, em casa e de vender as suas posses e distribuir de forma igualitária entre, é, a, 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 entre os, os membros da comunidade. Tá? Parece até comunismo, né? alguns dirão somente os mais extremistas hoje, aí os fundamentalistas conservadores nas nossas igrejas evangélicas. Mas é o que ensina o nosso texto bíblico. Né? Se a partilha de bens é uma realidade bíblica e a gente critica, então é sinal de que a gente não está seguindo muito a Jesus. Né? Emprestar dinheiro, perdoar dívidas financeiras e doações generosas dificilmente são ordens que se deem a discípulos empobrecidos. Como podemos ver nos versos 20 a 23, que há uma bem-aventurança em que elogia os pobres. Elas são dadas, são ordens dadas a pessoas com posses. Então, possivelmente, no primeiro momento, o discurso de Jesus em Lucas fosse para empoderar esses pobres, e posteriormente começaram a chegar algumas pessoas com posses à comunidade, e Lucas, ou a obra lucana, se ocupa em querer é, fazer com que essas pessoas entendam qual é o modo vivendi, qual é a prática é, das boas notícias de Jesus de Nazaré, num contexto de sociedade de honra, em que as pessoas enfatizam mais o ter do que o ser, e aqueles são chamados então, a renunciar o que tem para serem seguidores de Jesus ou seguidoras de Jesus. Tá? Então, isso essa informação é de grande importância para nós. Outra informação também importante que podemos chamar a atenção é o contexto do capítulo 4,16 ao capítulo 6,19. 19. Né? Todo o contexto de 4, 16 a 6.19 19 elucida o significado dos termos pobre, rico e reino, presente nos versículos 20 a 26. O sermão inaugural de Jesus, em 4,16 a 30, anunciou de forma explícita, explícita que a participação dos pobres de Deus não se restringia a um grupo interno. 4, 31 a 34, mostrou que a natureza de Deus, cujo reino Jesus pregava era mostrar misericórdia aos homens e mulheres enfermos, e derrotar as forças do mal. Em 5 1 a 11, descreve-se Jesus chamando Pedro e outros como discípulos e discípulas e participantes de seu ministério no reino. Em 5,17 a 6,11, Lucas descreveu as controvérsias entre Jesus e os líderes religiosos sobre a questão de quem tem autoridade para falar e agir em nome de Deus. Em 6,12 a 16, retrata-se Jesus escolhendo os doze para simbolizar. O Israel reconstituído, que Gerhalofen chama de é, o Israel escatológico. Né? Ah, ou seja, esse Israel reconstruído, ele prega, em 6, 20 a 49, aqueles que deveriam pertencer ao reino de Deus. Aqueles que querem pertencer aos pobres de Deus o grupo que reconhece a necessidade da salvação de Jesus, se tornarão recebedores do reino, contanto que confessem Jesus, o portador do reino. 6.23 Em outras palavras, embora a realização da promessa de Deus em Jesus seja um convite para que todos se tornem parte dos pobres de Deus, veja 4.16-30, a 30, somente as pessoas que confessam que o reino de Deus é realizado por Jesus fazem parte dos pobres de Deus. E de que maneira elas confessam? renunciando à honra, o discurso da honra pautada na ideia do ter, renunciando, portanto, às suas riquezas. Os ricos são aquelas pessoas que não querem se comprometer com Jesus e o reino que ele realiza. Elas estão satisfeitas com sua atual existência confortável. Além disso, em 6.20, Lucas não está exaltando a pobreza, mas louvando Deus que no ministério do reino de Jesus, narrado em 4, 16 a 619 tem um amor especial pelos desafortunados. Ou seja, ele fez a opção pelos pobres. E essa expressão, de opção pelos pobres, tão comumente usada pela teologia da libertação e criticada por segmentos conservadores é, das igrejas católicas e evangélicas ou protestantes, é uma temática central no texto da Bíblia. Né? Tiago chega a dizer que foram os pobres a quem ele chamou. E para apaziguar o coração, apaziguar o coração dos é, pregadores reformados que, que acompanham o meu, meu podcast, é só lembrar a fra célebre frase do Abraham Kuyper quando ele chama a atenção de que entre ricos e pobres, Deus sempre opta pelos pobres. E essa é a temática central do Evangelho de Lucas. Então, se não queremos seguir essa temática central como parte da nossa missão, porque temos um, um Evangelho, que seria, Paulo chamaria de outro Evangelho, é, diferente do Evangelho que ele pregava, a, que legitima a teologia da prosperidade, ou legitima a riqueza dos ricos deste mundo, então, meu amigo, é bom você... Não mais pregar Lucas. E nem, primeiro dizendo, nem mais pregar Jesus. Né? Porque todo o Segundo Testamento, o Novo Testamento, a Bíblia cristã, enfatiza essa opção de Deus pelos mais pobres. tá ah, Deixa eu ver também o que chamar a atenção aqui. Outra também questão que aparece já no verso 20 de Lucas, eu vou ler aqui o verso 20 do capítulo 6, e que nos chama a atenção, fala assim, Cai autos e paras tus oftalmus autu, estus mafetais autu elegen. Eu quero aprender essa primeira parte, a parte A. E ele, tendo erguido os olhos, os seus olhos, para os discípulos dele, dizia. Tem a ver com a questão quem são esses discípulos de Jesus. É amplamente aceito que, embora Lucas deixe explícito no versículo, na parte A, do verso 20, que Jesus está falando a seus discípulos, ele não está se dirigindo a estes mesmos discípulos em 6.24. Né? Pois, dificilmente, eles seriam ricos. Tá? O Jesus Lucano deve estar se dirigindo a pessoas ricas que não estão presentes para ouvir seu sermão. Mas, como alertou Plummer, décadas atrás, não temos o direito de supor que não estivessem presentes pessoas a quem este sermão fosse aplicável. Lucas nos diz que estava presente. Quem estava presente? É só olharmos os versículos 17 e 19 do capítulo 6 de Lucas, os quais fazem referência a uma grande multidão presente. Veja, 27a, vos digo a vós que me escutais. Em 7.1 diz que Jesus proferiu as palavras de 6, 20, 20 a 49, ao povo. Né? O biblista Flender explicou corretamente a fácil movimentação de Jesus entre os discípulos, de 6, 20a, e o povo. 6 17 19, versos 27 e 7, capítulo, capítulo 7.1. Assim. A divisão entre o povo e os discípulos não é definitiva. O discipulado deve ser constantemente renovado pela audição e resposta à palavra de Jesus. É o que nós podemos observar em Lucas 12, em que se faz uma distinção comparável entre o povo e os discípulos. Nos versos 47 e 49, tanto os discípulos quanto o povo serão desafiados a responder às palavras de Jesus. Portanto, os versículos 24 a 26 dirigem se aos futuros discípulos cristãos abastados. E nos versículos 34 a 35a, 37b, e c e 38a, aconselha-se a emprestar, perdoar dívidas e doar sem hesitação. Então vamos lá, é, após esse olhar mais ampliado, nos deter um pouco ao nosso texto, né? depois desse olhar mais ampliado. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. Vamos ver os versículos, é, deixa eu me situar, 17 a 19 do capítulo 6 de Lucas, parte da nossa perícope. Ele já nos traz aqui bastante informações do cenário. Fala que Jesus faz o seu, seu discurso num lugar plano e esse sumário, né, dos versículos 17 a 19 descreve uma cena que contrasta com os episódios de conflito da sessão precedente, em Lucas 5, 17 a 6:11. Com efeito, essa grande multidão, que inclui até estrangeiros da região de Síria e Sidônia, está presente não para avaliar, mas sim para acolher o ministério de Jesus. A ênfase está dada pelo abrangente poder de cura de Jesus. Curava a todos, diz o texto, que indica a eficácia de sua missão contra as diferentes faces do mal. Então vamos ler esse texto. Eu vou ler fazer a leitura em grego e depois uh, uma tradução provisória. Cai catabás Metalton este epitopo pedinu cai roclos Maceton, autu cai pletos Polito Lau estes iudaias cai Jerusalem cai tes para liu tiro cai sidonos roy elton acusai autu cai atenai apoton noson autum cai roy enormi lumenoi apop neumaton acatartum cai puz ro oclos exceptum autu Hoti dinamis para o tu exército, perdão, exergeto, cai iato pantas, né? várias vezes aparece a expressão iatroso, iato, seus né suas formas, eh, eh, seus desenvolvimentos, cura, etc, etc, etc. E descendo com eles parou sobre um lugar plano e uma grande multidão de seus discípulos, discípulos dele, e numerosa, um grande número do povo e de toda a Judeia, Jerusalém, da região de Tiro e de Sidó, vieram para ouvi-lo e serem curados das enfermidades, das suas enfermidades, e os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todo o povo procurava tocar nele, porque é, porque, Dinamis para o Tu, Exerreto Caiato Pantas. Ah, porque é, dele saía poder e curava a todos. O Bruce Melina e o Richard Hubbard, em seu comentário, Evangelhos Sinóticos, comentar à luz das ciências sociais, nos chama a atenção sobre a. Qual é a intenção desse, desse sumário, né? dessa primeira parte, versículos 17 a 19 de Lucas 6, é, aqui no nosso texto? Eles dizem, um sumário em forma literária que fornece uma informação geral da natureza biográfica ou geográfica. Aqui, uma vez mais, Lucas informa brevemente seus leitores a respeito do êxito de Jesus como profeta já que falam que tinham vindo para ouvi-lo. E como um homem santo, porque dele saía uma força que curava que a todos curava. E isso tem a ver com o princípio próprio da, do, da mentalidade do, do, do povo mediterrâneo sobre a questão da honra adquirida. Este sumário situa igualmente Jesus em um lugar plano de onde Jesus faz um discurso bem semelhante ao Sermão da Montanha de Mateus. O Sermão da Planície de Lucas, o Lugar Plano, começa e termina com o Sermão da Montanha, como o Sermão da Montanha. Abre-se com as bem-aventuranças, conclui-se com a parábola do construtor de casa, mas é cerca de um quarto menor. É um texto bem menor do que estávamos esperando. Sobre a, a, essa parte final, lá do, do Sermão da Planície em Lucas, é, em que aparece uh, uma parábola, né, uma, uma forma final lá, uh, veja os versículos 47 a 49 do capítulo 6. Como final de seu discurso, Jesus utiliza uma analogia conhecida, que podemos ler em Provérbios 10, 25 e Ezequiel 13, 8 16, para ilustrar as diferentes consequências que podem acarretar respostas diferentes à sua mensagem, tá? E qual é o conteúdo da mensagem de Jesus? Segundo o, uma análise maior de 6, é, 17 ao 49, a mensagem central está no versículo 35, que diz assim, Plen agapatetus ectrus rimon, kai agathopoierte kai danitete meden apel pizontes kai estai homistos rimon polis kai effete homuioi hypsis tou hoti autous kai autous estin epitous haristous kai ponerous mais os vossos inimigos e fazer o bem emprestai e emprestai, né? nada esperando de volta. E será a recompensa de vocês grande. E vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso. Com. E... Porque Ele é bondoso. É com os ingratos e maus. Ou seja, ajam sempre com misericórdia. A ênfase do texto de Lucas é sempre essa ideia do Deus misericordioso. Se podemos falar de uma ideia de Deus presente no Evangelho de Lucas, é a ideia do Deus misericordioso. que para Lucas é aquele que sente com ventre ventre, né, com as suas entranhas. Então é bom a gente ter isso bem central. Então, essa primeira parte, como lemos aqui, Trata-se de um silmário que tem por objetivo é, apresentar e situar Jesus geograficamente e apresentá-lo como um profeta e como um homem santo. Ou seja, as características de um pregador itinerante. Tá? Como nós também podemos ver essas características no, na didaquê, né? aquele tratado da doutrina dos doze apóstolos, né? que durante muito tempo foi tido pelas primeiras comunidades cristãs como um texto sagrado, né? E ali tem muitos elementos interessantes para a gente poder entender a mentalidade dos pregadores itinerantes na época de Jesus, que procuravam imitar a Jesus. Tudo bem? Vamos então aos versos 20 a 26. Né? Vamos olhar bem calmamente. Né? Os versos 20 a 26 podem ser esboçados da seguinte maneira. Na verdade, o sermão todo, de 6, 7, 20 até o 45, não é isso? Deixa eu só ver aqui até onde vai mesmo nosso, nosso é, sermão da, da, da planície em Lucas. Só para confirmar às vezes me foge a, a memória, né, gente? Uh, até o 49, perdone. Até o 49. 6, 20 a 49. Podemos fazer, então, o seguinte, um, 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 o seguinte é, é, esboço, né? O sermão pode ser assim esboçado. 6, 20 a 26. Bem-aventuranças e ais. É interessante perceber que isso é próprio de Lucas, esse AIS. Está aqui nesse contexto. 6,27 a 38 é uma atualização de 6,20 a 26. Para a comunidade lucana. 6,39 a 49. Nós temos parábolas para reforçar a mensagem de 6,20 a 38. Tudo bem? Então vamos lá à parte que nos cabe. Que é a. Nos versos 20 a 26, em que aparece uma série de Macarioi. De Macarioi. 20 a 23, que são as bem-aventuranças. O que eram os Macarioi? Que discurso é esse das bem-aventuranças? Eu vou tomar por empréstimo aqui, o, o comentário no dicionário editado por David Noel Friedman é, e presente no dicionário da Bíblia Erdmann, né? é, que é um, trata-se de um dicionário expositivo, exegético, abrangente, que foi publicado pela Ragnos, em língua portuguesa. Tá? É interessante quando a gente olha o conceito de bem-aventurança. E eu recomendo quem não tem essa obra é, que, se possível, né, adquira. Bem-aventuranças. Que tipo de discurso caracterizado pelas bem-aventuranças? É uma forma literária melhor conhecida pelas novas afirmações bem aventurados que dão início ao Sermão do Monte, em Mateus 5, 3 a 12, e... De um sermão de Lucas, no lugar plano, registrado em Lucas 6, 20 a 23. Tem a ver então com a nossa perícia. Essas afirmações são exemplos de uma forma comum conhecida como macarismos, do grego macarios, felizes ou bem-aventurados, que frequentemente introduzem um enunciado, encontrados na literatura egípcia, grega e hebraica. A forma parece ter pertencido a contextos litúrgicos mas aparece com propósitos didáticos no material literário, ou seja, material didático de ensino, portanto, sabedoria. Ela era usada para proporcionar um breve sumário da doutrina essencial. Várias vezes assegurava e instruía a respeito do destino na vida após a morte ou a respeito da justiça divina, mas de um modo que tem implicações claras para a ética e a moralidade do presente. Coleções de bem-aventuranças são também comuns no começo de obras literárias, como é o caso do Sermão do Monte ou, no nosso caso, no Sermão da Planície. Ele destaca também, aqui, quem escreve o artigo, que na literatura judaica as bem-aventuranças são mais comuns na adoração e nas tradições de sabedoria, como podemos ver no Salmo 1, de 1 a 2, 32, 1, Salmo 2, uh, perdão, 32, 1 a 2, Salmo 33, 12, 41, 1, 106, 3, 119, 1 a 2, e Provérbios 8, 32 e 34, e no texto não canônico para os protestantes, mas canônico na tradição eh, católica, de Eclesiástico... Espera aí, só um pouquinho, agora estou em dúvida. Aqui não é Eclesiástico, não, perdão, presente nossos cânones, Eclesiastes 10... 17. Elas apontam uma situação, uma ação, em que declaram que a bênção, ou favor de Deus, é experimentado. Implicitamente, elas exortam outros a manifestar esse modo de vida ou a experimentar essa situação. Para aqueles que não fazem, as bênçãos funcionam como condenação. As bem-aventuranças também aparecem na literatura apocalíptica, não somente na literatura sapiencial e nem somente nos textos de adoração também na literatura apocalíptica, como podemos ver em Daniel 12, 12, no, texto, no primeiro livro de Enoque, 58, 2, 81, 4, 82, 4, e segundo Enoque, 42, 6 a 14, 52, 1 a 15. Numa situação de crise, o vidente revela que Deus fará acontecer o inverso da situação atual. As bem-aventuranças tendem a declarar o juízo de Deus sobre o presente, e ou promessa, ou os vereditos antecipados e favoráveis no futuro. Como tal, elas exigem um modo de vida agora, que é baseado nos justos vereditos de Deus e consoante com eles. As bem-aventuranças pertencentes tanto às tradições da sabedoria, Romanos 14, 22, por exemplo, como da Apocalíptica, Apocalipse 19, 9, 26, 22, 7, aparece aproximadamente 40 vezes, no texto da Bíblia Cristã ou do Novo Testamento. As nove ben no começo do Sermão do, do Monte de Mateus, no caso do texto de Mateus, têm debatido sobre as origens delas, perdão, tem provocado muitas discussões. Os eruditos têm debatido sobre as origens delas. A ideia mais comum ver três das primeiras quatro bem as bênçãos sobre os pobres, os que choram, os que têm fome, presente também em Lucas 6, 20 a 21 no seu paralelo em Mateus 5, 3, 4 6, como derivadas, em ao menos, de alguma forma, diretamente de Jesus. Seriam ditos próprios de Jesus. Elas exemplificam a preocupação de Jesus com os pobres e mantém uma tensão entre a experiência presente e a bênção futuro, que muitos veem como reflexivas de uma tensão evidente por todo o ministério de Jesus. Alguns eruditos também reivindicam, base na múltipla testação, que a quarta bem-aventurança, em Mateus, se origina de Jesus. A bem-aventurança em 5, 11 a 12, sobre o sofrimento. conferir também Lucas 6, 22 a 23. Sobre essa opinião, estas quatro bem-aventuranças estavam presentes, de alguma forma, na coleção dos ditos de Jesus conhecida como Q, ou documento Q, do qual já falei, que é um documento escrito por volta do ano 50, da Era Comum ou depois de Cristo. Essa coleção foi provavelmente expandida no tempo antes do, de o evangelho ter sido escrito, antes, portanto, da década de 80, pela adição de quatro bem-aventuranças à forma de Q conhecida da comunidade de Mateus. Diversas dessas bem-aventuranças, Mateus 5:5 sobre os mansos, sobre os puros de coração, foram provavelmente formadas por assumirem as bem-aventuranças encontradas nos Salmos 37, 11 e 24:4. O todo do Evangelho de Mateus toma a coleção de oito e faz mudanças redacionais posteriores, talvez com base em Isaías 61, e talvez acrescente a bem-aventurança encontrada em 5:10. Alguns têm argumentado convincentemente que as bem-aventuranças se dividem em três estrofes. Eu estou tomando aqui o comentário do, na, no, do texto do Dicionário da Bíblia Irmans. E, então, ele está partindo de Mateus, mas que podem ser aplicados diretamente também, em alguns momentos, em Lucas, não diretamente. Alguns têm argumentado confidentemente que as bem-aventuranças dividem em três estrofes, de 5, 3 a 7, 7 10 a 10 e 11 12. Cada estrofe tem 36 palavras. A primeira a seguir, e a segunda terminam com uma referência à justiça, 5, 6, 10. E a primeira evidencia a literação da letra P, em grego. Para pobre, em espírito, o que chora, os sem poder e aqueles que anseiam por justiça. A primeira estrofe fatiza situações que Deus revete, circunstâncias em que as pessoas estão é, abertas à atividade salvadora de Deus. A segunda estrofe mostra as qualidades de um modo de vida criado pela presença salvadora de Deus. E a terceira diz respeito à consequência para a vida da comunidade. No nosso caso, aplicado para Lucas, né? Podemos dizer que as três é, primeiras bem-aventuranças, aquelas que são, me as bênçãos sobre os pobres, os que choram, os que têm fome, marcadamente presente em Lucas 6, 21, que são é o um texto propriamente de Jesus, essas diz respeito à sua comunidade lucana. A comunidade lucana, a comunidade dos primeiros cristãos a quem Lucas se refere. Mas, diferentemente de, de Mateus, Lucas vai acrescentar. Uns ditos de maldição, ai. Retoricamente falando, é, bem-aventuranças são elogios também. E o ai são palavrões. São palavras muito agressivas no grego antigo. Né? Então, é, Jesus estava muito bravo. Né? Para Lucas, o discurso de Lucas é um discurso de pessoa muito brava. Então, vamos lá, ao 6, 20, ao é, 23. Não é? O Jesus Lucano não declara bem-aventurado uma classe social, segundo Raymond Brown. A condição de ser bem-aventurado procede e procederá do reino que Jesus está realizando. Além disso, torna-se um discípulo de Jesus... Perdoe-me, além disso, tornar-se um discípulo de Jesus é a condição para que possa ser membro do Israel que está sendo reconstituído por ele, em 6.20. Tal discipulado pode ter consequências terríveis, que, por sua vez, irão provar a profundidade do comprometimento com Jesus e sua mensagem do reino, em 6.23. O versículo 23 prepara o trecho, é, prepara o trecho de 6.27 de 38, especialmente a ordem para amar os inimigos, repetida Duas vezes. Eu só adifiro, é, do desse comentário do Raymond Brown, Murphy e Fitzmaier, é, porque para mim, as primeiras primeiras comunidades eram compostas de pessoas pobres enquanto classe social, sim. E a, e a teologia latino-americana já nos deu provas necessárias, mesmo exegéticas, para essa comprovação. Por isso, a esses pobres, que eram uma classe social, agora tornam-se pobres de Deus, dos seguidores de Jesus. Mas o primeiro discurso era para os pobres, os pobres sociais, e depois vai se ampliando. E nós temos versículos 20 a 23, as seguintes, as seguintes expressões, dos Macários. Vou ler os Macários. Macários, Macarioi roi, Aqui, Pito, não é o pobre, da alma, o pobre social mesmo. Benditos do pobres, porque de vocês é o reino de Deus. Macarioi de é, famintos, de miseráveis, de penas em grego. Então, benditos que têm fome agora, ou os miseráveis que passam por grande dificuldade agora hotas porque vocês serão saciados. Macario benditos que choram agora. Hot porque vocês rirão. Então são aqueles que vivem a miserabilidade da vida. 22. Macario esta hotam, sin rimas hoi, antropoiscai hotan, aforiso sim rimascai, onde disso sim kai ba, ék to sim, rimon, hos riuto antropo, benditos são vocês quando odiarem as pessoas os odiarem e quando excluirem vocês e insultarem, expulsarem vocês por causa do nome, do nosso nome, do vosso nome, como mal, por causa do filho do humano. Expulsaram vocês como pessoas, por, como pessoas más, por terem nomes ruins, né? por causa do filho do homem, o filho do humano. É importante chamar a atenção aqui, porque isso aqui já demonstra um acréscimo, na minha compreensão, das bem-aventuranças, em função da expulsão das primeiros, dos primeiros cristãos e cristãs das sinagogas. Isso aconteceu a partir do ano 87, 90, daí em diante. Né? Então, para mim, tem a, aqui já uma atualização das bem-aventuranças. E ainda fala aqui o versículo 23, né? da alegria. alegrai vos Hárete enequeinete hemera, cai esquirtesate, idu garro rimon polis Catrata alta gare garepoion tos profetas roi pateres auton. Então, é um convite a ficarem alegres por causa dessas preceições, Alegraibos naquele dia e saltem de alegria, pois a recompensa de vocês é muita no céu. Segundo as mesmas coisas, pois as mesmas coisas fazia, fizeram aos profetas, os, vossos, os pais de vocês fizeram aos profetas, os pais deles fizeram aos profetas essa bem Nos lembra lá Tiago, né? Que ele também fala que as pessoas têm que ser ficarem felizes, então já mostra o estágio de perseguição a esses primeiros por professarem a fé no filho do humano. Né? Ah, ele diz aqui em Tiago 1, 2 considerem irmãos, 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 irmãs meus, uma alegria perfeita passar por diversas provações, né? sabendo que a aprovação da vossa fé produz perseverança e vem vindo Tiago falando sobre sejam felizes quando vocês forem perseguidos é a aplicação do sermão da planície de Jesus ou de dos do montes em Tiago, tá bom? O tempo está já esgotando, eu tenho que correr um pouquinho. Então, vou pular aqui para os versículos é, finais, que tem a ver com a maldição. Né? Lucas tem uma fonte própria em que ele, acredita, ele acrescenta ditos de maldição aos seus adversários. Né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho porque a minha Bíblia saiu da página aqui. São os ditos de maldição, e tem a ver com esses ai. Ai era uma forma muito agressiva, era um palavrão. Né? Estes ais foram redigidos por Lucas e que se tenha cautela com interpretações simplórias de quem pertence ou pode pertencer aos pobres de Deus. A forma ai tem um caráter ameaçador e desmascarador. Seu propósito é provocar mudanças. Portanto, não está condenando simplesmente, é, mas também chamando ao seu público, esse público de ricos que se chega à comunidade, a se desmascarar, a mudar de comportamento. Não é, não é meramente uma condenação, mas é uma maldição. Tá? Ah, como indicam os versículos 20a e é seguintes, os aes se dirigem a futuros discípulos, ou candidatos e candidatas a discípulos de Jesus. Mas as pessoas que estão chegando têm posses. Elas não são alertadas é, simplesmente, mas elas são é, colocadas, é, desmascaradas nelas, a ideia da honra, o discurso da honra do ter. E fala que aqui na comunidade isso não conta mais o ter. Por isso, essas pessoas são alertadas que a riqueza, o estômago cheio de alimentos refinados, Tempos de desocupação e status sociais são coisas efêmeras quando comparadas com o seguimento de Jesus e sua mensagem do reino. Por isso, para Lucas, ele ensinará isso em 34 a 35a, no capítulo 6, em 37bc e 38a, os que têm posses, ou seja, os ricos, só poderão se tornar membros dos pobres de Deus se compartilharem suas posses, com os necessitados e abandonarem a lógica do ter e da honra presente no contexto socioeconômico da Palestina no tempo de Jesus. Olha o que diz aqui esse comentário do Melina e Habath. já citado aqui, que é o, o seu tratado sobre os Evangelhos Sinóticos. Nesse contexto cultural, bem-aventurado significaria pão honorável. Em contrapartida, a de vós tem o um sentido de quão desavergonhado. As duas metades da passagem, bênçãos e ais, traçam o um contraste entre os fracos, honoráveis, e os fortes, desavergonhados, e são endereçados a cada um a seu turno. As bem-aventuranças de Lucas são afirmações que consolam e apoiam os socialmente desfavorecidos. Não atitudes a serem adquiridas pelos membros do grupo de Jesus. O ostracismo social, no versículo 22, é sempre o destino dos pobres nas sociedades agrárias. Lucas dá a entender que o ostracismo social pode tornar-se o destino dos ricos que se juntam aos grupos de Jesus, que incluem os pobres. Lucas conhece os terríveis custos envolvidos para os membros ricos do grupo de Jesus, mas é inflexível em sua exigência de que estes custos, custos sejam pagos. E aqui ele propõe a gente olhar... Outros comentários que ele faz a Lucas 8,19, 14, 15 a 24. Então, gente, trata-se de um discurso central de Lucas, em que Lucas ele denuncia e desmascara a intenção daqueles que querem seguir a Jesus, mas mantendo as suas benesses de riquinhos ou de pessoas comprometidas com a sociedade do ter e da meritocracia. Lucas é incisivo em sua crítica. E diz que o único caminho para as pessoas se tornarem discípulas de Jesus e participarem, portanto, da comunidade dos pobres, que é essa, acho que é uma nomenclatura que Lucas traz para o seu evangelho, é, consiste em abandonar a sua riqueza e viverem da misericórdia, da compaixão. É isso que vale para ser discípulo e discípula de Jesus. Valeu, pessoal. Até a próxima. Espero que tenham gostado do comentário desse, desse domingo.